0: Moonball, Episode Nummer 35. Mein Name ist Stefan, das ist das Tennisformat, bei dem ich euch erzähle, was bei mir so in meinem Tennisleben los ist. Eigentlich als Bonusformat gedacht, inzwischen fast so ein bisschen wie das Hauptformat geworden und ich mache nebenbei noch ein paar Interviews, aber ich habe eine gute Neuigkeit, denn ich habe letzte Woche ein neues Interview aufgenommen. Das werde ich die Tage auch fertigstellen und hochladen und dann gibt es endlich mal wieder ein Gespräch mit jemandem, der auch eine riesen Leidenschaft beim Thema Tennis hat, der ganz ganz viel erzählen kann, wo die Grenzen ein bisschen verschwimmt zum großen Tennis, aber das werdet ihr dann hören, was das genau bedeutet, mit wem ich da gesprochen habe und was es damit auf sich hat. Aber da könnt ihr euch, glaube ich, auf eine recht spannende und interessante Folge freuen, die mir auch noch mal sehr viel Input gegeben hat für das, was ich vielleicht noch machen möchte im Internet, was ich noch machen kann und was ja sonst noch so möglich ist, wenn man Tennis so ein bisschen voranbringen möchte. Im Internet, in der Gesellschaft oder wie auch immer ich hier meinen Auftrag definieren möchte. Also seid da gespannt und freut euch demnächst mal auf ein weiteres Interview. Es wurde auch verdammt noch mal Zeit. Ich glaube, das waren jetzt doch einige Monate und Wochen, wo ich euch nur mit meinem persönlichen Tennisleben gelangweilt habe. Und da ist auch mal wieder gut, wenn mal etwas Abwechslung drin ist und mal wieder jemand anders ein bisschen was erzählen kann. Dann, dachte ich, gebe ich trotzdem hier mal so einen kleineren Überblick, was bei mir gerade so los ist. Sportlich, ja, ich stehe so ein bisschen auf dem Tennisplatz, mache aber gerade jetzt nicht viel turniermäßig, wobei ich das ein bisschen relativieren möchte, denn der August und September wird es noch mal einigermaßen in sich haben, denn wir haben jetzt bei uns im Verein traditionell die Clubmeisterschaften hineingelegt. Die sind immer nach den Ferien in verschiedenen Konkurrenzen. Wir spielen... Einzelkonkurrenz Herren und Damen, sowohl dann auch noch das Doppel bei Herren und Damen und eine Mixed-Konkurrenz und verteilen das über mehrere Wochen, wo Leute halt vordefinierte Zeitfenster haben, um entsprechend ihre Runden abzuspielen. Und da mische ich jetzt auch mit. Und wir haben als kleines Special gehabt, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal und vielleicht sogar als einziger Verein in ganz Deutschland, der das jemals versucht hat oder gemacht hat, die Clubmeisterschaften online auf Instagram ausgelost haben, also das live gestreamt haben um <laughs> Das könnt ihr euch gerne noch anschauen, also das Video ist auch im Nachgang noch ähm, ja, ansehbar und das ist halt alles, naja, technisch einfach mal so aus der Hüfte geschüttelt. Also wir hatten da keine besondere Ausrüstung, wir haben da wirklich nur mit einem Stativ das Smartphone aufgestellt, im Hochformat gefilmt, was bei Instagram Live wohl auch üblich ist, was ein bisschen unhandlich ist, wenn man da zu zweit nebeneinander sitzt, aber haben da dann auch ohne spezielle Sound-Sachen, was mich als Podcaster immer so ein bisschen stört vielleicht, einfach aufgenommen und ja, haben da, glaube ich, ganz gut, ich würde mal sagen, oder hoffe, performt. Also ein paar haben sich das angeschaut, ein paar auch im Nachgang auch recht positives Feedback bekommen. Ich denke mal, das ist so eine Sache, das werden wir jetzt öfters mal versuchen, auch vielleicht so ein bisschen uns auf Video mal ja, einzuschießen, was unseren Instagram-Kanal angeht. Ich bin ja doch eher neugierig, auch wenn es so ein bisschen so wirkt, wie jemand ja, hier Mitte 30 versucht, jetzt doch mal irgendwie was mit Instagram zu machen. <lacht> Aber ja, so ein bisschen ausprobieren ist ja nicht verkehrt. Er hat beim Podcasten auch so angefangen und beim, beim Instagram und Video, YouTube, was weiß ich, Influencer, der ich dann vielleicht doch mal werde, kann ich das ja auch mal versuchen. Und ich bin mal gespannt, ob da noch mehr ein bisschen Feedback einprasselt, auch vielleicht so von extern, also nicht nur bei uns internen Verein. da habe ich schon ein bisschen was gehört, aber wenn vielleicht der eine oder andere mal guckt, was wir da machen beim TC Helden und ja, da ein paar Sachen dazu sagen möchte, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber, um das auch weiter entsprechend voranzubringen. Sportlich kann ich noch so ein bisschen sagen, mit der Auslosung bin ich naja, nicht ganz so zufrieden. Also gerade in der Einzelkonkurrenz, da habe ich mal so geguckt, boah, da gibt es so so gute Turnierspots, wo ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass ich da sogar ins Halbfinale vordringen würde. Denn unsere ehemalige Nummer 1, die spielt nicht mehr mit, also die hat den Verein gewechselt, das heißt, die Konkurrenz ist ein bisschen schwächer geworden und in dem Tableau, da gibt es so die eine oder andere Stelle, wo ich sage, boah, wäre ich da reingelost worden, da hätte ich vielleicht wirklich bis ins Halbfinale vorstoßen können und das wäre für mich ja sowieso ein Riesenerfolg, weil bisher habe ich maximal die erste Runde überstanden und diese Saison wird es auch nicht weiter als in die zweite Runde gehen, denn ich habe das Pech gehabt, dass ich einer von den Leuten bin, die nicht im Achtelfinale gelandet ist, sondern ich bin in der ersten Runde quasi davor gelandet, im Sechzehntelfinale, wie man es dann sagen würde. Das ist sehr, sehr dünn besetzt, weil wir halt, ich glaube, 21 Anmeldungen haben, also ein paar Leute müssen halt dann ja eine Runde früher einsteigen und da habe ich einen Gegner, den sollte ich besiegen, das ist ein Nachwuchsspieler, gegen den habe ich diese Saison noch einmal schon ein Match gehabt. Da war er nicht so gut drauf, ich war ganz gut drauf, habe da recht souverän gewonnen. Und mein Anspruch ist jetzt auch, dass ich das auch wieder schaffe. Allerdings wartet dann in der zweiten Runde, also im Achtelfinale, dann auf mich, wenn ich gewinnen sollte, der... Ich glaube, der Vorjahres-Halbfinalist und auch derjenige, der dieses Jahr der Top-Favorit ist auf den Titel. Also das ist der an zwei gesetzte und der ist in dem ganzen Feld eigentlich der stärkste. Also den sollte ich eigentlich nicht besiegen. Da müsste schon größeres Wunder passieren. Das ist auch unsere neue Nummer 1 im Herrenbereich und der ist schon, naja, der hat schon ein anderes Niveau als ich. Also da kann ich auch nicht das Spiel zerstören. Das bringt bei ihm nichts. Da ist er geduldig genug. Das kann ja selbst auch ganz gut, Bälle im Spiel halten. Also von daher sehe ich da eigentlich eher schwarz, aber Erstmal überstehe ich die erste Runde, wenn überhaupt, und dann gucken wir mal weiter. Sonst gemeldet bin ich auch im Mixed. Da ist eine recht ausgeglichene Konkurrenz. Also, wir haben da jetzt kein Überpärchen dabei, was da miteinander spielt. Ganz oft sogar Pärchen, die sind wirklich vom Leistungslevel recht weit auseinander, wo manchmal die Dame deutlich besser ist als der Herr oder auch umgekehrt. Und ich bin mit meiner Partnerin recht ausgeglichen. Allerdings auch in einem Feld gelandet, wenn ich mal so gucke, wer sich da quasi aus dem Viererfeld fürs Halbfinale qualifizieren könnte könnte ich gerade keinen Tipp abgeben. Das ist so ausgeglichen bei uns, dass ich sage, boah, also wir können in der ersten Runde ja ausscheiden, wir können auch bis ins Halbfinale vielleicht vorstoßen, aber das ist ein ganz, ganz offenes Ding. Ich habe mit meiner Mixpartnerin noch nicht zusammen mixed gespielt, das ist vielleicht eine Komponente, die es ein bisschen schwieriger macht, aber ich bin einfach gespannt und Mix ist ja sowieso eine Konkurrenz, die einfach nur super viel Spaß macht, die einfach irgendwie mal spannend ist und ähm, lustig ist und ja, da schaue ich einfach mal, was da passiert, also Natürlich habe ich gewisse sportliche Ambitionen, aber auf Teufel komm raus möchte ich da auch jetzt nicht gewinnen und gehe da irgendwie mit dem Messer zwischen den Zähnen irgendwie rein, sondern ich freue mich einfach, wenn die Clubmeisterschaften gut funktionieren. Denn hier sind bei uns auf der Anlage auch immer eine Art Stresstest, weil sehr, sehr viel los ist in den Tagen und das ja auch gerade die letzten Wochen der Sommersaison sind, wo die Leute erfahrungsgemäß auch nochmal gerne viel spielen wollen. Also, dass es so für mich auch als Sport war, der das ja auch federführend organisiert und in der Hand hat, das Wichtigere, dass der Turnier... Fluss einfach klappt und ich da gucken kann, okay, ist das ja alles super, klappt das und haben die Leute einfach eine gute Zeit und haben am Ende ein paar spektakuläre Spiele. Ja, das ist ähm, so viel zu den Clubmeisterschaften, sonst plane ich gerade noch so ein bisschen Saisonabschluss, wo ich noch ein ja, Turnier plane, was wir machen wollen. Da bin ich so ein bisschen beschäftigt. Ein LK-Turnier oder nicht sogar für zwei LK-Turniere bin ich auch noch gemeldet, wo ich hoffe, dass ich da auch mitmachen kann. Ähm, meine Schulter macht mir gerade so ein bisschen Probleme. Muss mal schauen, ob das jetzt besser wird oder ob das noch schlimmer wird. Ich spüre heute mal und ähm, gucke mal, ob da dann eine Besserung eintritt durch Bewegung oder ob es dann das nur noch schlimmer macht. Und dann schauen wir einfach mal, wie die Saison so langsam ausläuft, wobei langsam auslaufen ist ein bisschen untertrieben. Also gerade ist nochmal, was die Berichterstattung angeht, wo man jetzt so darauf blicken kann, wie ich als Pressewart vielleicht noch was mache, dass da nochmal ein bisschen jetzt Zug raufkommt, bei unsere Herren 50 können noch mal in die Bezirksliga aufsteigen. Das muss man natürlich entsprechend auch öffentlichkeitswirksam ausschlachten und sonst auch noch so ein bisschen, ja, die Saison dann auch nochmal vernünftig dann probieren zu adressieren in den Medien, dass man zeigt, hier wir hatten eine echt gute Saison und ich finde die Saison wirklich gut, wie sie gelaufen ist, also was die Mainspieler angeht und was ein paar andere Sachen, ja, so passiert ist, das würde ich doch hier noch vielleicht auch nochmal in einer anderen Folge noch mal ein bisschen näher erläutern, wenn es dann auch wirklich abgeschlossen ist und alles wirklich gut über die Bühne gegangen ist. Ja und sonst mh, ist dann halt ja für mich sportlich noch so ein bisschen was drin, aber dann habe ich die letzten Wochen nochmal ein bisschen Tennisstress und dann geht es so langsam auf die Wintersaison zu, wo dann erfahrungsgemäß auch ein bisschen weniger los ist, weil Berichterstattung ist nicht so viel, weil wir weniger Mannschaften melden und ja sportlich ja doch, ich spiele ja im Winter erstaunlich viel. Zumindest habe ich das das letzte Jahr gemacht und möchte das dieses Jahr auch wieder machen. Aber da muss ich mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt. Was ich sonst noch so erzählen kann, ich bin gerade so ein bisschen dabei, ähm, da ist auch vielleicht für euch das mal ein interessantes Thema, so ein kleineres Netzwerk aufzubauen von Leuten, die in sportlicher Verantwortung sind für ihren Tennisverein. Und zwar so die aus einem ähnlichen Bereich kommen, wie auch ich quasi jetzt unterwegs bin, denn wir haben ja so einen Verein, ich würde sagen, der ist mittelgroß für die Gegend hier, so also mit ja sowas 300, 400 Mitgliedern so um den Dreh. Mit. wir haben bei uns sieben Plätze und drei Hallenplätze. Wir sind jetzt nicht sportlich überambitioniert, dass wir irgendwie Verbandsliga spielen wollen mit unseren Top-Mannschaften. Klar, wenn das passiert, freuen wir uns, aber das ist jetzt irgendwie nicht, dass hier massig Geld dahinter steckt, sondern ja, dieses berühmte, wir verstehen uns als familienfreundlicher Verein. Wenn ihr auch in so einem Verein irgendwie tätig seid und da irgendwie sportlich in Verantwortung steht und irgendwo hier im Großraum Düsseldorf und Umgebung euch aufhaltet, dann meldet euch gerne, denn ich versuche da so ein kleineres Netzwerk aufzubauen mit ein paar Leuten, also zwei habe ich jetzt schon gefunden, die quasi ähnliche Grundvoraussetzungen haben, wo wir alle vielleicht auch ähnliche Probleme haben, über die wir uns unterhalten können, sei es irgendwie ehrenamtliches Engagement, sei es wie geht man vernünftig mit seiner Tennisschule um, sei es, was macht man intern für Veranstaltungen oder wie stellt man sich extern gut dar, wie gewinnt man neue Mitglieder, wie hält man neue Mitglieder, da bin ich gerade so ein bisschen dabei, mich auszutauschen mit Leuten, die, sagen wir mal, Ähnliches vor sich haben, ähnliche Probleme vielleicht haben, auch ähnlich berichten können, was gut läuft, was schlecht läuft und da habe ich jetzt schon zwei Leute gefunden, mit denen ich mich ausgetauscht habe und wenn dann noch mehr Leute irgendwie aus der Gegend hier sich vielleicht zusammenfinden, wo man jetzt auch nicht unbedingt sagen wir mal, eine krasse Konkurrenzsituation hat. Also mir geht es nicht darum, dass ich jetzt jemanden reinhole, der... Also klar, ich freue mich auch, wenn Leute hier aus der unmittelbaren Umgebung dabei sind, ähm, auch vom Nachbarverein, aber ähm, ihr kennt das ja auch, man ist ja dann vielleicht auch so ein bisschen in der Situation, dass man sagt, ja, wir haben vielleicht die gleichen Probleme, aber wir möchten die eher lösen als wir, damit wir vielleicht eher davon profitieren können. Also man ist ja manchmal so ein bisschen... Also ich, ich Red auch gerne offen mit Leuten aus meiner Gegend, so ist es nicht. Aber es ist ja nochmal einfacher, auch Eindrücke und Erfahrungen auch aus anderen Städten zu bekommen, auch vielleicht da zu hören, wie da Sachen anders laufen, also wenn es da irgendwie Interesse gibt, dann meldet euch gerne bei mir, dann kann ich euch mal sagen, was da bisher so für Gespräche stattgefunden haben, über was man sich so austauscht und was man vielleicht auch für ein Format irgendwie da etablieren kann. Wie gesagt, Großraum Düsseldorf, ähm, wenn ihr Richtung Düsseldorf quasi fahren könnt und das für euch quasi keine Distanz ist, dann, dann werdet ihr hier vielleicht eine der richtigen Adresse, euch bei mir zu melden. Ja, und das wär's dann auch soweit. Ich will es so einigermaßen kurz halten, keine 20-Minuten-Episode. Am Ende gibt es noch eine kleine Match-Tiebreak-Story. Die hat der Joe beigetragen. Der war hier auch schon mal zu Gast und der hatte am Wochenende einen recht dramatischen Match-Tiebreak, der da doch recht, ja, nicht nur recht, sondern sehr, sehr knapp verloren hat. Könnt ihr euch gleich mal anhören. Und da würde mich mal interessieren, wie geht ihr mit solchen Sachen um? Also wenn ihr so knapp verliert. Wie lange spuckt euch das im Kopf herum? Wie einfach ist es für euch zu sagen, Mensch, das war ein geiles Match, da freue ich mich drüber, dass ich da überhaupt mit dabei war? Oder wie sehr hängt das auch im Kopf nach, dass man da so eine blöde Niederlage vielleicht kassiert hat? Also das würde mich vielleicht noch interessieren. Den Joe wahrscheinlich auch. Der will, glaube ich, auch wissen, wie man damit am besten umgeht. Und mit diesem kleinen ja, match tab Break entlasse ich euch in diese Woche. Und wie gesagt, freut euch auf eine neue Folge, die demnächst kommt mit Interview. Ich verrate noch nicht zu so viel, aber es ist, nee, ich verrate einfach gar nichts. Also es ist aber ein, ein einigermaßen prominenter äh, Mensch, der beim Tennis auch online sehr präsent ist. Und ja, vielleicht könnt ihr es schon erraten. Wenn nicht, dann werdet ihr es Zeit nachhören. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und ja, einen schönen Start in die Woche.
1: Guten Morgen, lieber Stefan. Ich bin weiterhin treuer Zuhörer deines Tennis-Podcasts und würde gerne einen kleinen Beitrag zu deiner Kategorie Matchteilbrech zu liefern. Wir hatten am Samstag unser vorletztes Meisterschaftsspiel im westfälischen Gronau und äh, ja etwas secnounced vom Vortag, äh, da ich meinen Geburtstag gefeiert habe, sind wir auch mittags voll angekommen und äh, sehr, sehr sympathische Gegner und wir hatten äh, von Anfang an eine gute Stimmung, haben uns dann eingeschlagen und ich habe schon gemerkt, au, das ist ein ähm, Gegner, der genau das gleiche Niveau hat wie ich. Ja, der ist dann auch äh, wie ein Teufel ins Spiel gestartet, führte nach einer guten Viertelstunde schon 4 zu 0. Dann äh, bin ich wach geworden und äh, konnte den, zweiten Satz, äh, den ersten Satz zumindest noch auf 6-3 stellen. Gewinnen den zweiten Satz relativ deutlich mit 6-1, äh, auch sehr knapp zwar, aber er hat dann irgendwann äh, laufen lassen, hat er mir auch gesagt, ein bisschen Energie gespart. Und dann ging es in die Lotterie, in den match tile ähm, Ja, Ich habe kurz ein bisschen geführt, 2-0, 3-2, dann führt er, ich glaube, 5-3, 6-4, es geht so hin und her. Äh, bei 9-8 habe ich meinen ersten Matchball, dann, äh, na, den kann er gut abwehren, wer äh, muss gleich dazu sagen. Am Anfang des Matchtilebacks haben wir uns auch noch Willa äh, auf die andere Seite geprügelt. Irgendwann, so ab 7-7, 8-8 war es dann eigentlich nur noch ein Schieben und äh, bitte mach du den Fehler. Ja, äh, Ich konnte meinen vierten Matchball nicht nutzen, er hat am Ende seinen dritten Matchball nutzen können und gewinnt das Spiel äh, 17-15. Ja, es tat verdammt weh, äh, aber das heißt dann Wunden lecken, äh, zu allem Überfluss ging es dann im Doppel genauso weiter. Auch da verliere ich im Match-Teilbreak mit, ich glaube, 10 zu 7. Äh, ja, <lacht> war zwar trotzdem ein schöner Samstag, aber die Nacht war dann doch recht schlaflos, weil man da ja dann viel drüber nachdenken muss. Und mh, ja, ich hoffe, das war ein, äh, ein netter Punkt, auch wenn es dann nur die Kreisklasse betroffen hat. Aber ähm, ja. Ähm, ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, mach weiter so mit deinem tollen Tennisformat, bin immer noch, wie gesagt, gerne Zuhörer und bis bald, ciao.